0: Alô, 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 glória a Deus. Estamos aqui com o meu seu nosso, mais um programa, Marralo Dizã, podcast gerenciado por Jeabré, em nome de Jesus. E vamos de Isaías 41, versículo 17, alguns. Em nome de Jesus, quando o meu povo pobre. É necessitado procurar água e não encontrar. Quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que brotem fontes nos vales e com que rios corram pelas montanhas, onde não há plantas. Aleluia! Farei com que os desertos virem lagos e com que, nas terras secas, Haja muitos poços Plantarei árvores no deserto Cedros, acácias Murtas e oliveiras nas terras secas Glória a Deus Farei crescer pinheiro junto com os imbros E cipestres Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo Que fui eu, o Senhor Quem fez isso Todos pensarão bem e entenderão Que tudo isso foi feito Pelo Santo Deus De Israel Glórias a Deus, aleluia Louvado seja o teu nome, Senhor, tu és bem-vindo, Jesus, oh, tua presença é real. Ah, é real, é real, aqui neste lugar Cante, ó oh Senhor, teu Deus, tua presença é real Aqui neste lugar presença é real, tua presença
1: é real, é real, aqui, aqui neste lugar,
0: lugar. recebe-se o nosso louvor, tua, tua
1: presença é real,
0: te invocamos a poder santo
1: de Deus. Aqui nesse lugar
0: Junto com os querubis cantamos, cantamos. O que é a igreja? Santo Junto, junto. com os querubis cantamos. cantamos Santo Junto com os querubis cantamos, cantamos. Santo Santo é o Senhor, se o cante junto com os querubins, cantamos o santo. Junto com os querubins cantamos Santo Junto com os querubins cantamos Santo Santo é o Senhor Aleluia Santo é o Senhor tua presença é real, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos hoje aqui com nossa entrevistada desta tarde das. Olha, 15 horas, olha. Estou sempre gravando às 15 horas. Às 15 horas, em nome de Jesus, aqui no meu celular. Você pode estar ouvindo né? em outro horário, em nome de Jesus. Então, nos dê lá seu olá, querida. Olá, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Aleluia, bom dia, se for de manhã também, né? Não sei se alguém vai ouvir de manhã, mas, então, bom dia para você. Estamos aqui com a nossa convidada de hoje. Diga seu nome e a cidade do que, de onde você está falando. Gisélia Santos Gisélia Santos e você você se define como quem?
1: filha do Deus Altíssimo
0: Glória a Deus, aleluia, crente! Estamos hoje aqui com a Diaconisa, né, Gisélia né? Santos, como ela disse, em nome de Jesus, que eu já ia dizer o nome dela todo, o sobrenome todinho, em nome de Jesus, né? Mas hoje vamos lá entrevistá-la, fazer algumas perguntas, está aqui, pronto, disposta a nos responder? Estou. Em nome de Jesus. Você pode deixar sua perguntinha, certo? Se quiser saber mais alguma coisa sobre este assunto que vamos falar, ou sobre algum outro também. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Vamos apresentar ela. Nossa querida, amada irmã, tem 50 anos. Não é isso? 57. O quê? Já? Já? misericórdia, eu parei no 50, irmã, aleluia, 57 com carinha, quase de bebê, né, em nome de Jesus, porque bebê tem um rostinho assim, um pouquinho menor assim, guti, guti né, mas está com um pouquinho maior, pode rir, irmã, em voz alta, não precisa rir em voz baixa não, só tipo assim, só mude, não, pode rir em voz alta, <risos> pode rir, ela ela em mude, ela ri em mude, para não, fa não fazer alto, em nome de Jesus, é mãe de quatro filhos, né, É. Quatro filhos. Sim, em nome de Jesus. Quantos é, Tudo menino, tudo menina? Três meninas e um rapaz. E quais foram os seus desafios, assim, que você pode é, listar de criar, vamos dizer, menino e de criar menina? Os desafios? Pode pensar, pode pensar. Aqueles de,
1: de proteção, né? A gente já olha assim, não, o menino tem mais liberdade, pode sair com o pai, para cima para baixo, as meninas já tem que ter um pouco mais de cuidado, nem toda hora pode estar tá à vontade, né? Já não dá para liberar assim como os meninos, vai sair com o pai, vai sair, vai ficar, essas coisas assim
0: certo, mas isso era quando eles eram bebezinhos e depois quando cresceram começaram a ter oportunidades na vida, o que você acha que foi mais difícil assim na criação, diga mesmo olhe na profundidade, não queira só alisar não diga na criação para você, como mãe que criou esses quatro filhos, não como os outros. Ah, os outros acharam o problema dos outros. Queremos saber da senhora. Foi a senhora trazida aqui para ser entrevistada e investi ah, investigada. Entrevistada em nome de Jesus. Vamos investigar seus passos e os passos de Jesus ao seu lado. Queremos saber tudo o que aconteceu em nome de Jesus. E as perguntas não foram preparadas. Ela não está sabendo quais são. Em nome de Jesus, iremos lá. Então, quando começar a crescer criar oportunidades... O que você acha? Foi mais fácil para homem isso aqui, mais difícil para mulher aquilo? Eu achei mais fácil ensinar para mulher assim, eu achei mais difícil ensinar para homem. O que você pode nos dizer sobre isso, querida?
1: Até certo, certa época, vai tudo junto, como se fosse tudo igual, né? educando todo mundo. Da mesma maneira, todo mundo comendo junto, todo mundo dividindo as tarefas, todo mundo participando de tudo, todos indo para a igreja juntos, voltando juntos, aquele movimento gostoso, né? é A diferença entre meninos e meninas é, é essa que eu, que eu falei, né? meninos a gente às vezes se despreocupa um pouco mais no sentido de com quem tá com quem não tá assim né para poder liberar agora as meninas a gente já se preocupa um tanto mais né de estar tá cuidando de estar tá olhando de estar tá, se está perto se está longe essa, essa
0: porque essa preocupação
1: por causa das condições do mundo né que às vezes a gente Deixa à vontade, vai, vai passear no, no local, volte e tudo, mas a gente fica preocupada, né? Se encontrou com quem, onde está, se vai, se vai bem, se volta, se não volta, essas, essas coisas assim, né? Por não saber é, o que encontrar lá
0: fora, né? Você está falando isso por causa de abusos, que os pais têm medo de, das meninas sofrerem abusos sexuais e sequestro essas coisas?
1: É, também, a gente acha que o menino já vai ser mais safo, né, que vai poder ir e já, já se livrar mais fácil, e as meninas já, já não tanto assim.
0: Mas quando eles cresceram, você viu que essa liberdade que você achava que podia mandar o filho foi coisa boa, prestou, ou devia ter cuidado mais dele ainda nesse sentido? É, tem que cuidar de todos da mesma maneira, né, porque o
1: mundo atualmente não está fácil, não está mais como na minha infância, nem na infância de outras pessoas, né, que dava para se liberar todos facilmente, né, todos ter a liberdade de sair, de brincar com a vizinhança, de brincar com os amigos e tal, de, dessa maneira, né. Hoje o mundo está difícil, tanto para meninos como para meninas.
0: Certo, certo. Mas você falando no seu tempo. No seu tempo, você não soube disso, de coisas más acontecendo com crianças, de crianças sendo pervertidas e tudo mais? Também não? Na sua época ou na sua época... Não, isso não existia na minha época onde eu morei, onde eu vivi, onde eu já passei. Atualmente é
1: diferente. né Quanto mais passa o tempo, mais as coisas ficam avançadas no sentido da... Da não confiança, né? de não, não dar mais para confiar. Antes, é, a gente tinha a liberdade de sair na porta de casa, de olhar a rua, de vai na esquina, volta, com, compra na padaria, compra no mercado e volta sossegada e tudo. Hoje, não. A infância dos meus filhos já foram diferentes. Né? A infância dos meus filhos, eu tinha que abrir a porta, olhar como é que estava se ao redor para poder liberar ou não, porque dependendo eu tinha que rapidamente fechar a porta e não tinha condição de sair naquele horário e tudo, a infância dos meus filhos já foi diferente da minha
0: Isso significa então que você morou num lugar de gangue e de bandidagem Locais difíceis Gangue e bandidagem Mas mesmo assim <risos> gangue, gangue e bandidagem Ou já Mas... tinha morte na sua, na sua esquina? Tinha não frequentes ou frequentes? Não, não mortes
1: frequentes, né? Mais perigos, né? De, de tudo. Mas mesmo... Tráfico de drogas?
0: Tinha. Então, por isso, todo esse seu cuidado das meninas ou não dos meninos. Mas você sabia que os meninos também podem ser é, aliciados para fazer essas coisas, para ser mula, para bandidagem? Sabia. Você sabia desde aquela época ou não tinha muita noção disso? Você colocava um menino para se, né, se sacrificar pela família e quantas meninas estavam guardadas? Só para eu saber. Não, quando eu estava
1: falando de liberar ou não liberar, já estava falando de bairros mais tranquilos. Né? E mesmo assim tinha-se o cuidado de liberar ou não liberar. Porque bairros não tão tranquilos assim, meninos e meninas, era a mesma coisa. Para sair, eu tinha que estar na porta olhando, vendo se ia bem, se voltava bem e tudo, não dava para liberar.
0: Então, assim. onde você morou, você tinha esse cuidado, ficar na porta, enquanto seu filho, mesmo seu filho sendo menino, ele ia lá, voltava e tudo mais, tudo mais. Mas agora me responda a pergunta que você não nos respondeu. Você criou seus filhos. Quem teve mais êxito? Na sua criação de seus filhos, quem teve mais êxito, assim, de várias coisas que, olha, essas pessoas, esses amadureceram mais. Foram as meninas ou o menino? Quem teve mais êxito, assim, é uma pergunta difícil, algumas coisas, sei lá, vamos dizer assim no total, na totalidade. Olha, eu acho que mais firmes em questão, assim, psicológica disso, daquilo, eu acho que foram as minhas filhas meninas ou foi o meu filho menino? Difícil, mas bote aí a boca no trombone Ela tá aqui, eita caramba, eita, deixa eu pensar, eita Olha, eu
1: acredito que meus filhos, todos eles têm êxito Foram bem sucedidos, na olhando espiritualmente também né Recebendo a, a graça e a virtude de Deus para poder viver nesse mundo. Porque sem Deus é difícil dentro de casa, é difícil fora de casa, é difícil espiritualmente e não espiritualmente.
0: Né? Nos estudos... Não, não falei assim nos estudos. Eu quero na moralidade, no que você ensinou de vida, de fé, de prática, de firmeza. É, meu Deus do céu, responda. Não quer responder? Bora! Vamos lá! Qual foi?
1: As meninas absorveram com mais facilidade.
0: Você acha que por causa da sua mais proteção e mais conversa com elas, é, nesse sentido mais profundo, não que você não ensinou todos do mesmo jeito, mas no seu sentido de conversar mais profundamente ou por causa da sensibilidade que elas tiveram já nasceram assim, não por causa de mulher, mas elas mesmas, você acha que elas aprenderam é, assim? Oh, elas tiveram mais êxito porque elas ficavam sempre sendo mais alertadas, oh, e cuidado, 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 porque ela, você tinha esse cuidado com as meninas e elas acabaram absorvendo as, as coisas de uma, da forma que deveria ser absorvida, vamos dizer assim, mais inerente e tal?
1: Eu acho que a sensibilidade da, da, das próprias meninas, né, do lado masculino, feminino e tudo, um... um Uns ouve e guarda com mais facilidade, outros deixam escapar mais fácil e tudo. Eu acho que mais por isso, né? Mulher presta um pouco mais atenção e, e absorve mais certas coisas.
0: Sim, sim. Mas todos você diria que foram ensinados da mesma forma, sim ou não? É, a maioria das coisas sim.
1: Porque a maioria das coisas se falava no coletivo, se juntava todos... Se ensinava a todos, porque estava toda hora, né, vai participar de uma conversa, coloca todos juntos. Algum ensinamento, algum conselho, todos juntos. Alguma correção, todos juntos.
0: Literalmente né? todos juntos, na hora da apanhar, né?
1: Aí... Um absorve de uma maneira, outros absorvem de, de outra. Né?
0: Mas isso está, parece na palavra de Deus, né que a semente é semeada, mas cada terra é diferente. Você está querendo dizer, então, que ali eram terrinhas, porque é assim que a palavra nos chama, e cada um absorveu a semente de uma maneira, a correção de uma maneira. né
1: é, Cada coração é, é de uma maneira. Né? Uns se for falar no sentido de, de correção, de instrução e tudo, é, depende da, da, da criança, depende do dia da, da criança, uns recebem com satisfação a correção, outros recebe não com tanta satisfação um, algum recebe com, com temor com respeito ai fiz alguma coisa que a mãe não gostou ou fiz alguma coisa que que está errada e outros já não não estou errado estou certo nessa situação e tudo então depende do coração depende da mente depende da condição de cada criança né então naquele dia com relação àquele assunto né mas assim de maneira geral as meninas absorvem com mais facilidade, com mais delicadeza.
0: Entendemos, entendemos. Todos são a terra e cada um absorve de um jeito, não é isso? Muito bem. Mas, como Deus diz, o papel do pai é ensinar o menino no caminho que deve andar, né? Porque até quando envelhecer não vai se desviar dele, né? Vemos muitas crianças que se desviam do caminho do Senhor. Mas não que o Senhor se desviou. Do coração dele, aí ele sempre, às vezes, às vezes, né? A maioria das vezes, muitas vezes eles sempre voltam para o caminho do seu, porque foram ensinados, não é isso que a palavra nos diz? É. Ensinados sempre retornam para aquele ensinamento. Porque sabe que dali tem um caminho de vida, eles começam a comparar realmente. As... Normalmente as pessoas quando saem de casa, mover suas vidas, é que começam a comparar. Não, realmente, mentir, trapacear, não tem boas consequências, porque hoje eu fui humilhado depois que todo mundo descobriu que eu trapaceei. Nesse sentido? É. Você acha que para as crianças, falando para as crianças, que, você, que conselho você daria? É, para os conselhos que elas recebem dos pais. Muitas só querem abrir os olhos quando saem de casa quando vão viver suas vidas, passam 10, 20 anos, e os conselhos dos pais, que, que são dados cristã, né? cristãos, vamos abordar aqui os cristãos, que conselho você daria para os seus, seus filhos, para as crianças? Vamos falar assim, para melhorar para você. Você olhando a sua vida, que conselhos você teria dado para você mesma hoje, se você fosse uma criança e estivesse ali? E que conselho, pelo menos dois, que você teria dado para você mesma Criança e adolescente, pré-adulto e tudo mais. Que conselho você daria?
1: Prestar atenção, né? Absorver o máximo possível dos pais. Lembrando que os pais, num, em sua grande maioria, não aconselham para o mal. Né? Assim... Tirando as exceções, então, os pais só querem o bem dos filhos. né? Tirando algumas raríssimas exceções, os pais só querem o bem dos filhos. Então, os filhos prestar atenção naquilo que o pai e que a mãe está falando, naquilo que o pai e que a mãe está orientando. Tem, nós temos o conhecimento geral. Né? assim, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Nós como filhos, né? Daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, pelo conhecimento geral, você tem condição de saber se o teu pai está tá te encaminhando para o bem. Então, se é essa a intenção dos pais e da mãe, encaminhar para o bem, mesmo que você não goste quando estiver sendo corrigido... Mas preste atenção, respeite, se cale, analise no sentido de, quando receber uma correção, não abra a boca e já vá falando, já vá refutando, xingar de jeito nenhum, né? Mas pense, analise, vê o que é que está sendo falado, vê que conselho é aquele, e depois, então, conforme o tempo for passando, você vai aprender que aquela palavra foi para o teu bem, é, é para o teu encaminhamento e siga por ali, porque o tempo que nós passamos com os nossos pais é pouco, é pouco, tem uma hora que você sai das costas e olha, se você olhar para trás, você não vai ver mais os seus pais, então quando você se depara com certas situações, você pensa, que conselho que conselho meu pai me daria agora, que conselho minha mãe me daria. Mas se você foi um bom filho de absorver todo o ensinamento do seu pai e da sua mãe, mesmo que eles não estejam ali para te orientar mais, mas você já, pelo Espírito Santo de Deus, você vai saber, não, meu pai me diria tal coisa, minha mãe me encaminharia por este caminho. Mas se você, enquanto tiver com eles, você não der ouvidos, depois, lá na frente, vai ficar difícil de você saber qual a orientação que você daria. Eu mesmo, depois de muito tempo de casada, depois que saí da casa de, de meus pais e tal, aí eu já tinha perdido minha mãe, aí uma época eu sonhei com ela, né em tal situação que eu estava passando e tudo eu sonhei, né? E no sonho ela não me dizia nada, ficava calada e tudo. Aí quando eu despertei, eu peguei e contei para o meu esposo, né? Eu falei assim, olha, sonhei com minha mãe. Mas ela estava calada, não disse nada. Aí ele pegou e falou assim, ó na situação que você está passando e tudo, se ela estivesse viva aqui, que conselho ela te daria? Então você segue por aí. Aí, se é um filho que não tinha costume de ouvir a voz dos pais, que não tinha costume de seguir pelo ensinamento dos pais, ele vai ficar perdido, não vai saber. né? Mas se ele já tinha costume de ouvir a voz do pai, de saber qual a orientação, de saber que está sempre tangendo para o lado do bem, ele vai saber se conduzir. Mesmo que o pai já tenha faltado, a mãe já tenha saído e tudo, pela orientação do Espírito Santo na vida dele, ele vai seguir pelo bom caminho.
0: Glória a Deus, glória a Deus. Então, depois que é, você se casou e tudo mais, você já tinha perdido sua mãe, e você ainda ficou tipo, caramba, não tenho mais aquela, aquela, vamos dizer assim, aquela pessoa em quem eu me apoiava. A respeito disso, no, nós como cristãos... O que você acha sobre isso? É, pessoas que perdem seus pais cedo, pessoas que perdem até mesmo tarde, mesmo assim ficam com essa saudade. O que Deus está querendo falar com ela? Porque em tudo na vida, Deus está querendo falar algo com você, conosco, né? Tem gente que está com o pai até hoje. O pai está com 100 anos, ele está com 80 praticamente, vamos dizer assim. E o pai está vivo até hoje, nunca perdeu. E a maior, grande maioria, ou não sei se uma grande maioria, perde logo os pais. Às vezes perde cedo, às vezes perde com... É, com cri... Criança, antes de 18 anos, perde os pais. O que você acha que Deus está querendo falar conosco? né uma forma assim, pode ser até mesmo simples. O que Deus está querendo falar conosco, algo ali?
1: Deus deu os pais para que nós aprendamos com eles é, saber que acima deles existe o pai deles e o nosso. Né? Tanto, nós, tanto nós como nossos pais temos um pai. E Deus, na palavra dele, ele diz assim: Olha, ainda que. Uma, é, ele pergunta: né, É possível uma mãe se esquecer do filho que ela gerou dentro do ventre dela? É possível isso acontecer? Nós vamos responder: Não, uma mãe nunca vai se esquecer de um filho que ela gerou. Né? Então Deus continua falando nem eu vou me esquecer de você, nunca, jamais. Mesmo que uma mãe se esqueça do filho que gerou, isso não é possível, mas mesmo que uma mãe se esqueça do filho que ela gerou, eu nunca vou me esquecer de você. Então, com os nossos pais, nós recebemos o aprendizado deles. E aplicamos esse aprendizado para nossa vida e para nossa vida com Deus, né? sabendo que Deus é maior do que todos nós, né? e do mesmo jeito que nós temos o carinho para com os nossos pais, muito mais carinho nós temos que ter, ou então pega esse mesmo carinho e lança para Deus. Você com pai ou sem pai, você não vai mais sentir falta, porque você vai aprender a valorizar o carinho de Deus por você, na sua vida.
0: Sim, é verdade. Recentemente eu vi é, um comentário de, um, de uma pessoa que nós conhecemos, né? o pastor Daniel, ele falando que ele, por suas próprias forças, fazia planos e não conseguia, no final de semana, ter cumprido nada do que ele tinha proposto. Sei lá, caminhar, emagrecer, estudar mais a Bíblia. Ele não estava conseguindo fazer nada e tal. Aí ele pegou e foi reclamar com Deus. Porque, né? Deus falou, porque você não dá importância para mim. né Aí Deus continuou falando com ele ele pegou e disse que Deus convidou ele para caminhar, e ele foi caminhando, Deus foi conversando com ele, falando que... É, você, porque ele né, não cresceu com o pai. O pai abandonou ele, a mãe e os irmãos. E você está acostumado a viver sua vida sem um pai. Então, você não quer depender de mim. Você não tem aquele... Você vive, é, aprendeu a ser independente. Então, você quer achar que por suas próprias forças você vai conseguir... Mas eu estou te convidando, bora tentar comigo, bora tentar junto comigo, bora caminhar junto, né? Ou seja, bora deixar eu ser seu pai. Por mais que você não tenha tido um pai, né? Deus quer ensinar a você ter um pai. Não é isso, irmã? É, exatamente isso. É, com relação a
1: Deus, muitas vezes nós aprendemos a, a ser assim um tanto distante, né? É, nós chamamos de meu Deus, muitas vezes chamamos de meu Senhor, mas raramente chamamos de Pai. Né? Raramente chamamos de Pai. E mesmo quando falamos meu Pai, a gente ainda continua com distância. Né? Não, não chega ao entendimento daquela, da. Humano simplesmente, né? Humano simplesmente não chega ao entendimento. Não chega ao entendimento daquela dependência de depender, mas quando você vê que Deus quer que você dependa dEle, assim como um filho depende de um pai, aí você vai ver que o relacionamento entre os dois é muito mais profundo do que nós poderíamos pensar.
0: Mesmo que você não tenha um pai, observe um, um pai à sua volta, alguém à sua volta, você vai ver que a criança depende do pai para tudo. A primeira coisa que você vê e nota é sempre... Irmã, pode falar, viu? A... O microfone pegar sua voz. É, é sempre... Deixa eu aproximar aqui da irmã. É sempre uma coisa. A criança é pequena, o pai está ali, os dois estão andando. A primeira coisa que a criança pergunta é... que é isso? Isso é uma borboleta. Uma borboleta? que é uma borboleta? Uma borboleta é tal coisa. E por que ela voa? Por que ela tem asa? A segunda coisa... Nós já chegamos? Ainda não. Já chegamos. Ainda não. Já passou por isso, irmã?
1: Já, muito.
0: <risos> já chegamos. Mas já chegamos, mãe. Já chegamos, pai. Não, ainda não. Chegamos agora. Não sei o quê. Essa dependência de tudo recorrer ao pai. Como, né? A dependência. Porque somos realmente crianças. A gente não consegue chegar um palmo à no, nossa frente. Diga você, irmã. Diaconiza, querida irmã. Vou chamar aqui de ideia. <risos> de ideia. Né, que é o apelido dela, Carinhoso, em nome de Jesus. <risos> é, diga você se. Diga você se não é assim, né? Querida Diaconisa. Diga você se não é assim que a gente tem que ser, na dependência de Deus. Mas me diga. Você hoje vive. Essa plenitude com já seus 50 aninhos de idade somente. você já vive essa plenitude da dependência com o pai? Seja honesta. Ou você ainda está, rapaz, longe de aquém do que você... Todo mundo queria estar já na plenitude, perfeita. Mas você vive numa plenitude que, pelo menos, você está ligado com o pai 24 horas, vamos dizer assim, tudo... Todas as suas frustrações, alegrias, tudo você leva a ele em primeiro lugar? Ou você primeiro fica aqui e depois é que vai lembrar de dizer para o pai o que está sentindo, o que está correndo na sua vida? Ainda quero chegar, né? Desistir. Neste
1: lugar, ainda quero chegar neste
0: lugar. Você Estou... ainda demora um pouco para Estou... levar tudo ao pai?
1: Estou ainda longe, eu me acho ainda longe, né? Sim. De ter esse contato pleno, essa dependência total que eu quero ter, ainda quero chegar lá.
0: Por que você acha assim em vista geral. É, o que tá em, o que empata a maioria das pessoas de terem esse contato, apegado com Deus, de tudo levar a Deus em primeiro lugar, de tudo estar tá agarrado com Deus, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo outro, o que você acha? Primeira falta de conhecimento. Sim, né?
1: Não saber que é dessa maneira, não saber que você Pode e deve tratar a Deus como seu pai. Né? Saber reconhecer que ele é Deus, que ele é criador de todas as coisas, que foi ele que me fez. Né? Agora, tem que lembrar, tem que pensar né? e ter o verdadeiro conhecimento de que Deus é pai, é gerador, foi ele que me gerou, foi ele que me fez. Tirar aquele pensamento de que eu nasci do meu pai, da minha mãe, então, ter esse pensamento, ter esse conhecimento, né? Mas saber que mais profundo do que isso é você ter nascido, ter sido gerado de Deus, né? Ter vindo de Deus para essa existência.
0: Então, você frisa como a principal, principal falta porque as pessoas não têm o conhecimento. Não têm o conhecimento. Mesmo você sendo cristã, todos esses anos da sua vida, que você é desde que nasceu, né? Uhum. É, você, mesmo assim, mesmo com filhos, criando filhos, você não tinha esse conhecimento? Não tinha, eu também acho que eu não cheguei a passar esse
1: conhecimento para os meus filhos. Porque seria muito bom se desde a infância... De, é, conseguisse, assim, tivesse o conhecimento
0: pleno e eu tivesse conseguido passar isso para os meus filhos. Mas por que né? você acha que não conseguiu passar? Porque você estava observando outras coisas e não caminhando com Deus, você estava só vivendo a sua vida e não tentando colocar Deus junto com a sua na sua vida. Aí, vamos dizer assim, que não recebeu essa revelação por causa disso. Eu mesmo cheguei a ter esse conhecimento agora há pouco tempo, pouquíssimo tempo. Né? Mas glória a Deus por isso, glória, nunca é tarde para começar. Por isso, glória a Deus por isso. Com né? 50 anos, 5 anos de idade. É, é porque nós estamos assim,
1: vivendo. Né? Só vivendo, grande, só mal, existindo, na verdade. O grande né? mal é estar apenas existindo. Só existindo. Né? Sim preocupado com, com o bagagem. amanhecer, com o entardecer e com o anoitecer, com as tarefas, com as atividades, com tudo que tem que fazer, tudo que tem que colocar em dia. A, a responsabilidade, trabalho, né? a Consome. carga do dia Sim. acaba não dando tempo de aprendizado.
0: Né? mesmo sendo cristão, mesmo indo para a igreja todo, todo é. culto mesmo uhum. colocando seus filhos Todos dentro da igreja todo cultos, culto, indo colocar as, as crianças orações. para ficar duas horas de joelho no, hora, no tempo de oração ainda da igreja ainda se tiver oração
1: extra vai também mas mesmo assim mas preocupada Deus não com, estava
0: sendo, vamos dizer o primeiro é. lugar é. mesmo fazendo até pôr do sol em oração que você fazia com sua família mesmo assim era como se você estivesse mesmo assim longe de Deus Deus diz, buscar-me-eis e achareis. Quando me buscardes de todo o coração. Então, a gente estava, basicamente, nós, seres humanos, estamos buscando a Deus de metade. Tava buscando a Deus como, como Deus. Só para resolver problemas?
1: Deus como Deus. Deus lá no céu. E eu aqui na eu terra. Eu aqui na terra. Tendo consciência de que Deus está aqui comigo, Deus está me vendo, Deus está sabendo de tudo. Te vendo só
0: para julgar você hum. ou para te amar? Qual era é a sua consciência? Hum. Vendo... Como? Vendo... Sua consciência era... Ele está aqui vendo que eu estou fazendo de errado ou de certo, ou ele está aqui para me amar e pra me ajudar? Não,
1: eu sabia, eu sabia que ele me amava. Eu não olhava Deus como um julgador, como um juiz. Tudo. Sim. Não, eu, eu tinha Deus como, como Deus amante, Deus que ama, Deus que quer bem, Deus que ajuda em tudo, Deus que faz tudo para que o ser humano esteja bem, né? Que faz to, todo o desenvolvimento para aquele que o busca, para aquele que tá, quer estar tá ali perto dele e ajuda, está perto também, está buscando aquele que está longe, aquele que também ainda não se aproximou dele. Né? Mas é, eu olhava a ele como Deus, mas ainda não olhava a ele como Pai. Né? É, via Deus dentro de mim, sabia que Deus estava dentro de mim, mas mesmo assim vai ver que eu mesma ainda colocava ele para fora ah, porque eu ainda pensava
0: você mesma tipo assim não aqui você não entra aqui eu acho que não, não é lugar para entrar entrava
1: entrava mas e eu em fazia áreas
0: da sua vida entrava mas eu que...
1: acabava fazendo assim pensar e no e, e daí então pensar as melhores coisas e tudo e colocar para fora então aí eu conversar com Deus Deus assim Deus assim então eu é, tirava as coisas de dentro, melhorava e expunha, entendeu? Não tinha uma das coisas que Deus vai mostrando para a gente, vai mexendo, mexendo dentro do nosso coração e mostrando que de lá de dentro nós já temos que estar com tudo pronto para Deus. Não, não tirar de dentro, colocar para fora, tirar o, o separar o bom do ruim e aí então expor o bom. Pra Entregar
0: Deus. tudo para Deus, o ruim e o bom. É. Tipo, Deus, eu tenho esse problema, tenho um vício nessa área, não estou sabendo me livrar dele, por favor me ajude. Ó, uhum. oh, hoje graças a Deus eu consegui perdoar fulano, muito obrigada por isso. É nesse sentido?
1: Nesse sentido e ainda muito mais, ainda muito mais profundo do que isso, né? Porque essa maneira... Porque eu... todo crente diz
0: mais profundo que isso. <risos> é,
1: porque quanto mais a gente entrar, mais ainda tem lugar para entrar,
0: entendeu? Quando falar profundo, então, parece um abismo sem fim.
1: Não, é quanto mais você expor para Deus, mais ainda tem coisa para você expor, né? Você tem que olhar que tem que ter a sinceridade, tanto da boca para fora, como da boca para dentro.
0: Entendeu? Sinceridade no coração e, e no muitas, falar.
1: Muitas vezes a gente traz expõe o da boca para fora e lá dentro você mesmo já tira, já tenta tirar as coisas. Não, tem que chegar para Deus e expor, Senhor. Tá vendo esse pensamento ruim que veio aqui agora? Tá vendo essa má vontade e tal e tal, mostrar
0: tudo para ele com sinceridade. Do jeito que você está falando parece que significa o quê? Que faltava autoconhecimento da sua parte para expor as coisas para Deus. Você vivia uma vida, vamos dizer assim, como se fosse até mesmo embaralhada, não sabia se autoconhecer e dizer isso aqui está certo, isso aqui está errado, você achava que estava tudo dentro do bolo e não resolvia. Ou seja, nós precisamos fazer uma autoanálise, né? com o Espírito Santo nos ajudando, mais uma análise uhum. é isso que Deus quer para gente, fazendo sempre uma análise a autoanálise é, é basicamente você ir resolver uma coisinha de cada vez, não, ai, estou desesperado com essas 50 coisas, não, resolve uma de cada vez, é isso?
1: E o Espírito Santo sempre traz a nossa mente, Sempre traz ao nosso
0: conhecimento. Às Mas vezes a gente rejeita, aí quando a gente impede que ele entre ocupada, naquele lugar.
1: Ocupada, com as atividades daqui de fora.
0: Com Ou seja, ignora fora, a, é a o, Marta.
1: O Espírito Santo chega, mostra lá dentro, tal pensamento, tal coisa e tudo. Você com a mão afasta a coisa... Põe a coisa de lado... não Ah, não, isso
0: está me eu, perturbando agora. Eu não,
1: li, eu não ligo para isso, não. É, é, eu quero a Deus, eu me coloco diante de Deus e tudo. E vai afastando as coisas assim, com a mão para lá, outra mão para cá, outra mão... Até que o Espírito Santo vem e mostra para
0: você que não, você não pode deixar essas coisas de lado. Porque, na verdade, o Espírito Santo, quando ele vem trazer isso, na verdade, ele está querendo trazer paz para você. Em que você está agoniada, perdida em si mesma... É. E sem saber o que fazer. E toda vez, ai meu Deus, por que isso acontece? Porque vem pessoas contra mim? Porque pessoas, eu me sinto toda hora insultada? Ou porque tenho dificuldade com isso? Ou porque a casa tá um atrapalho que só. Mas na verdade, Deus, quando vem trazer essas coisas, Ele quer que você, na verdade, vá resolvendo o interior pra poder você conseguir ter uma vida com paz no exterior. Não é peso, não é profundidade dos, dos infernos que Deus quer que você vá lá e esgrute e resolva. Não. Ele quer que você mergulhe profundo nele. Que é no, cada vez que você vai mais fundo, é cada vez mais você entra no amor, na paz, na graça, na graça. Não é como a gente acha que vai mergulhando no oceano, lá você fica sem oxigênio, morre se estoura. Não. Quanto mais você vai fundo, quanto mais você tem paz. Quanto mais você vai fundo, quanto mais você tem liberdade. É como se você tivesse na verdade, voando Quanto mais você voa, quanto mais você respira Quanto mais você voa, quanto mais você se sente feliz né? É nesse sentido, irmão? É A primeira coisa que a gente tem que fazer É parar de se preocupar Com as atividades externas Com o trabalho, ser Marta, Marta, Marta Jesus está na sua casa e você não presta atenção nele Não ouve o que ele tem tá para dizer é. para você Jesus quer dizer, seja uma Maria que senta meus pés, não importa o que os outros digam. Ai, querem que eu faça 200 faculdades, mas eu só consigo agora, nesse momento, fazer esse curso. E, mas meu foco principal está em Deus. O que, é que eu deveria fazer? Fazer 50 faculdades, irmã?
1: Não, né? A palavra diz, olha, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Parar de correr. Parar de ir atrás da atividade externa. Sem, externa, né? Sempre se preocupar com o que está dentro de você, né? A palavra diz assim, ó, é, que...
0: é o chamado, do, a pessoa querendo pegar dois passarinhos e acaba sem nenhum, né? Hum. É melhor um passarinho ou um bocado seco com paz, como diz provérbios. É melhor um bocado seco com paz do que muita fartura com bagunça, né?
1: com muita preocupação, com, com tormenta de espírito. Né? Então, é melhor você, mesmo que você tenha as atividades para fazer, você tem que cuidar de tudo, você tenha que trabalhar, você tenha que estudar, ou a metade dessas tarefas. Né? Ou mesmo aquela pessoa que não tem muita coisa para fazer. Né? Não tem muita coisa para fazer porque está mais ou menos tudo organizado. Mas mesmo assim, ela tem que se preocupar com o seu interior com o que tem dentro de si, porque diz a palavra que do interior é que sai, as guerras sai saem todos os maus acontecimentos aqui para fora, né? do interior da pessoa, do, do interior do coração, da mente da pessoa, sai até a loucura. Quando o Espírito Santo me trouxe esse versículo, né, eu fiquei assim olhando
0: a loucura. Já ouvi aquele ditado, né? Se estudar muito, vai ficar doido, vai ficar enlouquecendo. E realmente é isso. A loucura vem de dentro. A loucura parte de
1: dentro da pessoa. Se a pessoa não se preocupar consigo, como? Se colocando na mão de Deus. Esse é o se preocupar consigo, não é? Tá naquela, né? Ai, ansiedade, agitação. Que, isso tem, aí não tem é Tem que bom. cuidar de mim, tem que me proteger, tem que... Não, cuidar de você é você se abrir para Deus. Você dá tempo para Deus, ela tem tudo para fazer, tudo espera, quem não pode esperar é meu Deus, então você se coloca diante de Deus, o Senhor te mostrou, ou vai te mostrar alguma coisa e tudo, ó oh, Senhor, está aqui esse problema aqui dentro de mim, essa falta, essa falhinha aqui, que é tão pequenininha Senhor, mas eu não quero deixar ela passar para o lado, ela ser acumulada, eu quero resolver isso contigo, como é que eu resolvo Pai? Pai, mostra para mim, eu não sei resolver isso. Me mostra, me ajuda, porque resolver do nosso próprio jeito sempre dá um jeito muito ruim. né? Mas você... Perguntar para Deus, Senhor, como é que Tu queres que eu faça isso aqui? Como Tu queres que eu resolva essa falha de caráter, este problema, essa dificuldade, essa dor aqui? Essa ansiedade. Essa ansiedade, essa mágoa, a ira que eu deixei passar lá para dentro do coração. Como é que eu faço para me livrar de tudo isso, Senhor? E tirar todos os lixos, apresentar todos os, os lixos que Deus vai falar, vai para fora, sim. Pega essa vassoura aqui e vai desse jeito.
0: E o melhor de tudo é que quem, não re, quem resolve a tudo é Deus. É Deus. A gente fica querendo desesperado, nós mesmo fazemos, mas quem vai resolver tudo é Deus. é Deus. Você só precisa crer, acreditar, orar a Deus, buscar a Ele e Ele vai fazer todas as coisas. Certo? E terminou mais um episódio daqui. Nós voltaremos com mais, mais perguntas e mais entrevistas. Nós queremos saber muito mais coisas de você, querida, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. E até daqui a pouco. Um grande beijo.